הייתי כעכשיו 23 ימים לפני יום הבחירות, חבר הכנסת יועז הנדל מתקווה חדשה, שלום לך. צהריים טובים. גם השר לשעבר. בסוף השיחה הקודמת, ממש לפני כמה דקות, עם הדוקטור אורלי גרינפלד, דיברנו כאן על ועדת החריגים, על הטענות בדבר ההרכב ומה עומד מאחורי האישורים שניתנים לחזור לישראל, טענות לפוליטיזציה ולקומבינות. יושב ראש יש עתיד, יאיר לפיד, קרא לוועדת החריגים ועדת החרדים. מצטרף להגדרה הזאת? לא, אני לא מצטרף להגדרות של יאיר לפיד, אבל אני אגיד לך דבר אחד. מה שבטוח זה שכל אזרח ישראלי חייב ויש לו זכות להצביע ביום הבחירות. לא יכול להיות שאנחנו נמנע מאזרחים ישראלים את זכותם. כל זה כמובן כפוף לקורונה, לבידוד שצריך, לבדיקות, אפשר לעשות הכל. ולדאוג לכך שכל אזרח ישראלי יוכל להצביע. זהו, הטענות לא כאן שמונ... שמונעים ומגבילים את הכניסה מטעמים אפידמיולוגיים של הקורונה. אתה חושב שיש כאן טעמים אחרים? יש מי שרוצה ויש לו אינטרס להגביל את מספר האנשים שחוזרים? אני חושב, כמו כל דבר שאני רואה אה, לאחרונה, שיש בעיקר ברדק וחוסר רצון להחליט. אה, ובעיקר, בעיקר חוסר מחשבה. אה, מחדל נתב"ג שעוד התחיל כשאני הייתי בממשלה. עם חוסר היכולת לייצר בדיקות בכניסה לארץ, כמו שקורה במדינות אחרות. ממשיך גם עכשיו, כשיש בצורה גורפת עצירה של כל מי שצריך, כולל מי שזקוק לזה באמת. ולא יכול להיות, בשורה התחתונה, שבמדינה דמוקרטית, אזרחים ישראלים לא יוכלו להגיע ולהצביע. הם צריכים לחזור לארץ באופן בטוח, בדיקות. בידוד, אבל אי אפשר לפגוע בזכויות אזרח. אבל שאלתי לגבי המניעים הפוליטיים, אז אולי אני אחדד. אם אתה חושב שראש הממשלה נתניהו, יש לו כאן אינטרס למנוע מהאנשים להגיע לכאן, או לאפשר רק למי שמצביע לגוש נתניהו להיכנס לישראל. לפחות, אתה יודע, זה יותר פשוט מזה. זה ועדה שכל אחד מפעיל את הפרוטקציה הפוליטית שלו ומנסה לייצר את הקומבינה, וזה, אסור שיעבוד ככה. צריך שיהיה לכל אזרח ישראלי את היכולת להגיע לארץ להצביע. זו, זו השורה התחתונה, וכשזה לא עובד, הוועדה הזאת לא יכולה לתפקיד. אי אפשר להסכים שזה מה שיהיה, פשוט אי אפשר לקבל את זה. טוב, אמרת עכשיו, ב... כן. אנחנו, אנחנו במערכת בחירות, אני מזכיר לכולנו, אנחנו במערכת בחירות רביעית, עם חוסר יציבות במערכת הזאת כבר שנתיים, בלי תקציב, עם גירעון ענק, ואת העסק הזה צריך לפתור מן היסוד. בשוליים שלו יש גם ועדה שמייצרת קומבינות פוליטיות, אבל זה בשוליים. הבעיה המרכזית היא התקיעות. העובדה שאנחנו פעם אחר פעם הולכים למערכת בחירות, ופעם אחר פעם אני עולה אצלך ומתראיין על הדברים האלה. זו בעיית היסוד. אוקיי, okay, ואתם רוצים לצאת, בשביל... להוציא את מדינת ישראל מההתקיעות הזאת, ובעזרת תקווה חדשה, המפלגה שלכם, וגדעון סער שעומד בראשה ומציג עצמו כמועמד לראשות הממשלה. ואני שואל את עצמי, כאשר המצב שלכם בסקרים הוא 13-14 ביום טוב, איך מגיעים ממספר כזה לראשות הממשלה? קודם כל, המשימה שלנו עכשיו באמת להעלות את מספר המנדטים. אתם לא מצליחים. לא, אנחנו עד עכשיו, אני מזכיר לך, מפלגה חדשה שהוקמה עם תמיכה של מאות אלפי ישראלים, עם מידת התאמה של גדעון סער לראשות הממשלה כמעט זהה לבנימין. כן, אבל לא רואים מומנטום, אתם במספרים האלה כבר שבועות ארוכים. ורק אני אגיד לך דבר אחד, בסוף בסוף כשמסתכלים, פשוט בצורה לוגית על המציאות הפוליטית, גדעון סער הוא היחיד שיכול לחבר גם משמאל וגם מימין. מפלגות פוליטיות כדי לייצר קואליציה. אבל על פי הסיבור, המצביעים לא חושבים ככה, או לא הרבה חושבים ככה, ולכן יש לכם רק 13-14 מנדטים. קודם כל, גם מאות האלפים שאיתנו, אני מברך על כל אחד. זה יפה, אבל ממספרים כאלה לא מגיעים לראשות הממשלה, בקונסטלציה מסוימת. אולי תגיד לי, ברוטציה זה משהו אחר. רן, רק תרשה לי לסיים. בבקשה. 
במדינת ישראל בשיטה הנהוגה, לא מספר המנדטים הוא הקובע, אני מזכיר לך שהייתה מפלגה, כחול לבן, שאני הייתי האגף הימני שלה, שהביאה 36 מנדטים. זה לא מספר המנדטים ליכולת לייצר קואליציה. יש לכם יכולת כזאת? בוודאי, אי אפשר ממרכז שמאל לעשות את זה, זה למדנו בשלושת מערכות הבחירות הקודמות. אז איך תעשו את זה? המקום היחיד שדרכו אפשר לעשות את זה, זה ממרכז ימין. איך? כשאתה מסתכל מי יכול לעשות את זה, זה רק גדעון סער. איך? עם הניסיון הפוליטי שלו, עם היכולות הפוליטיות, ובעיקר בעיקר עם העובדה שתסתכל, אף אחד, אף מפלגה לא מחרימה את גדעון סער. אף מפלגה לא מחרימה את תקווה חדשה. ולכן, מה שחשוב זה מה קורה ביום שאחרי. אתה צודק, יש לנו משימה קשה וכבדה. ומורכבת וחשובה לשכנע את הישראלים שכל הצבעה אחרת תתקע את מדינת ישראל. כי אחרים לא יכולים. שיתוף פעולה, יועז הנדל, שיתוף פעולה עם מפלגת ימינה בראשות בנט, שיתוף פעולה שאולי יביא אתכם למספרים קרובים יותר לליכוד, זה משהו שקורה כבר מעכשיו? או צריך לקרות? לא קורה עכשיו, אתה יודע, מערכת בחירות לא משתפים פעולה, אלא מתחרים אחד מול השני, ביום שאחרי נראה את המספרים והתוצאות, ואז... נעשה מה שצריך, ואני יכול להגיד לך שמי שרוצה שינוי, וזה ההבדל בינינו לבין מפלגות אחרות, מי שרוצה שינוי, צריך להסתכל מה יכול להביא את השינוי. מי שלא רוצה שינוי יכול להצביע ימינה, או מי שלא רוצה שינוי יכול להצביע, רוצה את אותו דבר, אבל עם הרבה מנדטים יכול להצביע ליש עתיד. מי שרוצה שינוי במדינת ישראל ולהחליף את השלטון, עושים את זה רק ממרכז ימין. והיחיד שמצהיר שיעשה את זה, ואני קורא כאן גם לחבריי בימינה להצהיר, זה גדעון סער. הוא היחיד שמדבר על שינוי, ולא מדבר על להישאר עם אותו דבר. זהו, אבל חבריך בימינה, כפי שדיווח היום כתבנו זאב קם, הוא דיווח ביומן הבוקר, שבכירים בימינה אומרים בשיחות סגורות שאם הברירה תהיה בין ללכת לבחירות חמישיות לבין לשבת בממשלה בראשות נתניהו, הם יעדיפו את האפשרות השנייה. אתה מפקפק במחויבות של בנט לשינוי הנהגה לאור מה שאתה שומע? תראה, אם הם אומרים את זה, מי אני שאפקפק במה שהם אומרים? אומרים שהם מוכנים לשבת עם נתניהו, זה חלק מהעניין. אנחנו רוצים שינוי, אנחנו לא רוצים להקים את אותה ממשלה עם נתניהו. אותה ממשלה... לא, אבל, אה, אבל אם... שאוב... סליחה שוב שאני קוטע, אבל אם תהיה, אם הברירה תהיה או בחירות חמישיות או לשתף פעולה עם נתניהו, אז מה, אתה אומר הולכים לבחירות חמישיות? אני אומר לך שיש פה רק שני מצבים. או שאתה מביא, או שנתניהו מביא 61 ואז יש לך ממשלה של בן גביר עד בואכה ימינה, או שאנחנו מייצרים ממשלה חלופית, שגדעון סער מוביל אותה. צריך להסתכל... <אח> על המציאות כפי שהיא. עכשיו, אני אומר לך דווקא כמי שדחף לממשלת אחדות. אני נתתי את הצ'אנס הזה. נתניהו לא מסוגל לייצב את המערכת הפוליטית, אין סיכוי. ומי שאומר שהוא ילך עם נתניהו, ומתוך זה ייצב את המערכת הפוליטית וימנע בחירות, אז הוא לא למד כלום מההיסטוריה הקרובה, לא רחוקה. נתניהו, מה שמעניין אותו עכשיו זה ענייניו האישיים, ולכן הוא בחר לפוצץ את הממשלה הקודמת, שהייתה יציבה לכאורה עם 70, עם 70 מנדטים בתוך הכנסת. נתניהו זה שבוחר שוב ושוב לא אם נתניהו לא תהיה ממשלה יציבה. מי שרוצה ממשלה יציבה צריך שינוי. והשינוי הזה יכול לקרות רק מהמרכז ימין. אוקיי, okay, אתה אומר את זה שוב ושוב, ואני חושב שהבנו. אתה אמרת עניינים אישיים של נתניהו, אתה עבדת שנים קרוב מאוד לראש הממשלה. יש דברים שאתה יודע על תפקודו ו/או על תפקוד סביבתו, ואתה לא אומר לציבור? לא, אני חושב שהציבור רואה הכל. כאשר נתניהו מבקש מאש"ף להתערב בבחירות בישראל, זה אומר שהוא איבד קווים אדומים, מה שלא היה, מה שלא מתאים לנתניהו שלפני חמש ועשר שנים. כאשר נתניהו לא מעביר תקציב, זה אומר שהוא okay. מתעסק בענייניו האישיים, מה שלא היה קורה אצל נתניהו לפני עשר שנים. וכאשר נתניהו מוביל לבחירות פעם רביעית, זה גם שונה מנתניהו שכולנו מכירים. דיברנו פעם על נתניהו כמר כלכלה, כאסטרטג, לחבר את אש"ף כדי להתערב בתוך הבחירות בישראל, ולהפעיל דרך זה את ערביי ישראל, ולעשות כל מיני בריתות פוליטיות פה עם המשותפת, 
זה לא משהו שאני זוכר שנתניהו אי פעם, לא בספריו ולא בהתנהגותו okay. הפוליטית, עשה, הוא איבד את הקווים האדומים שלו. במסגרת שיתוף הפעולה העתידי שאתם אומרים לעשות, אם אתם רוצים להחליף את נתניהו, מי יכול להיות בקואליציה בגוש שלכם ומי לא? כל מי שמקבל את מדינת ישראל, את ההסדר המכונן שלנו כמדינה יהודית ודמוקרטית. אנחנו לא נשתף פעולה, לא עם הכהניסטים לצורך העניין, וגם לא נשתף פעולה עם, ה... עם הבלדיסטים. זה לא יעבוד, זה לא, ואני אומר... הבלדיסטים, כלומר, לא כל יעבוד. הרשימה המשותפת או רק בל"ד מתוכה? אני חושב שדווקא אותי לשאול זה קצת מצחיק. הרשימה המשותפת, כל עוד היא מגיעה ככה בקונסטלציה הזאת, היא לא יכולה להיות שותפה פוליטית לגיטימית. פסלת <אז> אותה <אז> בעבר <אז> ואתה פוסל אותה בעבר. עכשיו, גם אם זה מה שיסייע להקמת ממשלה וקואליציה. רן, רן, רק לפני... תמיכה מבחוץ, למשל. רק, רק לפני כמה <אז> שבועות הם פעלו ותמכו. בחקירה בבית הדין הפלילי בהאג. בית הדין הפלילי בהאג בודק אנשים כמוני שהיו בצוק איתן, נלחמו בעזה, ושב-2018 נלחמו על הגדר. אלה אותי הם רוצים לחקור. בליכוד אומרים, לא בליכוד אומרים, מזמינים אותם אליכם. מזמינים אותם אל, אל הליכוד, אומרים, הליכוד זה גם המפלגה של, של הערבים. בעיניך... לא, קודם כל, אני רוצה שתעשה, וזה חשוב להגיד את זה, יש... בין הציבור להנהגה. בין, בין ערבים. לבין, כן. לבין הרשימה המשותפת. אני בעד שילוב ערבי ישראל. הם פשוט הבוחרים שלהם, זה ההבדל. יש בוחרים כאלה ויש כאלה. עופר okay. כסיף הוא לא ערבי ועדיין הוא בעייתי מבחינה פוליטית. וזה שאני פוסל את, אתה יודע, את הכהניסטים, זה לא אומר שאני פוסל את היהודים. אני פוסל שיתוף פעולה עם מי שפועל נגד האינטרס הישראלי. וזה תפיסת okay. עולם. עכשיו, אני אומר לך שזה שנתניהו מייצר שיתופי פעולה כאלה ואחרים, זה לא הופך את זה לתעודת כשרות. נתניהו עושה הרבה דברים שבעיניי הם לא מודל לחיקוי, נתניהו פועל בלי, בלי שום פקפוק, חוצה קווים אדומים ומייצר פה התערבות של ישות זרה. באה מערכת הבחירות הישראלית. חבר הכנסת יועז הנדל. כשאני חושב שזה לא נכון. נתניהו לא מודל לחיקוי, נתניהו צריך להחליף. והאפשרות היחידה לשינוי היא גדעון סער, וצריך להבין את זה, עם כל הכבוד. אוקיי, והנה אמרת את זה בפעם המי יודע כמה. חבר הכנסת יועז הנדל, שר לשעבר, שר התקשורת לשעבר, מתקווה חדשה. תודה רבה לך. תודה לך.